0: clubhouse drop in audio -Chat. Ja, genau diese App sorgt im deutschsprachigen Raum jetzt seit einigen Tagen für echt große Furore. Zwar wird die App schon wenige Wochen in den USA auch schon einige Monate von tausenden Personen genutzt, aber der Durchbruch, so kann man das jetzt durchaus bezeichnen, der ist in Deutschland nun mitten im Lockdown Mitte Januar gelungen. Und ich habe Clubhouse jetzt seit zwei Tagen genutzt, klingt erstmal wenig, waren aber laut Bildschirmzeitstatistik über 15 Stunden Nutzungszeit. Und deshalb möchte ich dir hier meine ersten Erfahrungen teilen, einige Funktionen erklären und erste Tipps mitgeben. Willkommen bei Erfolgsfaktor Persönlichkeit. Mein Name ist Julian Heck und mit meinem Personal Branding Podcast möchte ich dich dazu ermutigen, dich selbst zum USP zu machen und eine treue Community aufzubauen, die dir vertraut. Mein Ansatz lautet, persönlich begeistern, wert stiften, nachhaltig wachsen. Und jetzt lass uns loslegen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Episode. Diese Episode wird ein kleines bisschen länger, als du das von mir üblicherweise kennst. Vielleicht hast du es auch schon gesehen, hast dich vielleicht auch schon gewundert. Aber es gibt hierzu einiges zu sagen. Du hast ja eben schon gehört zu Clubhouse. Eins vorweg, die App, die hat ein so enormes Suchtpotenzial. Und nein, es ist keine Gaming-App, es ist eine, eine Social-Media-App. Ähm, ein enormes Suchtpotenzial, wie du vielleicht auch schon in meiner Bildschirmzeitstatistik vermuten konntest. 15 Stunden Nutzung in 48 Stunden, abzüglich Schlafenszeit. Okay, also das ist übertrieben, mache ich sonst nicht, aber in dem Fall war es so. Und obwohl ich an der App wirklich sehr, sehr, sehr viele sehr, sehr gut finde, möchte ich auch einen kleinen kritischen Black, äh, Blick drauf werfen und die am Ende dann auch verraten, wie ich das Potenzial einschätze, was auf uns zukommt und ähm, was so die Herausforderungen sein werden. Aber zu Beginn erstmal ein kleiner Blick auf einige Fakten, damit wir da eine gemeinsame Grundlage haben. Also Clubhouse. Clubhouse kommt aus dem Silicon Valley. Ja. Paul Davison, äh, Rohan Seth, das ist ein ehemaliger Google-Mitarbeiter, hast du den Namen mal gehört, die haben diese App ins Leben gerufen. Und die App wurde tatsächlich auch im Silicon Valley vor allem genutzt, von Investoren unter anderem. Ja. Und äh, da hat die sich äh, mehr oder weniger durchgesetzt, kann man schon sagen, während sie jetzt quasi in alle Länder der Welt nach und nach äh, strömt. Und die große Frage ist, wie kommst du rein, falls du noch nicht drin bist? Die Anmeldung erfolgt ähm, in der App via Telefonnummer, ähnlich wie du es vielleicht auch von WhatsApp kennst und zwar mit deinem echten Namen, ja, mit deinem Klarnamen. Und nun ist es so, ähm, Clubhouse befindet sich aktuell noch in der Beta-Phase, also ne, Stand heute, äh, wo diese Podcast-Episode erscheint und ähm, die Nutzung ist dementsprechend nur auf Einladung möglich, ja. Uh, Invite-only. Also, wenn du eine Einladung hast, kommst du rein. Falls nicht, aktuell nicht, ich gebe dir gleich noch einen Tipp dazu. Und es gibt noch eine weitere Einschränkung. Und zwar können nur iOS-Nutzer aktuell diese App nutzen. Also nur, wenn du ein iPhone hast, kannst du uh, das Ganze um, ja, mal probieren, austesten. Dort mitmischen mit dem Android-Gerät noch nicht. Könnte noch uh, ein paar Monate dauern. Um, so ganz Klar sind die Aussagen da noch nicht, ähm, aber ein bisschen gedulden, aktuell nur für iOS-Nutzer. Äh, wenn du jetzt sagst, äh, wo, wo kann ich das ausprobieren, wie kann ich das ausprobieren, äh, warum ne, brauche ich eine Einladung, von wem könnte ich die jetzt bekommen? Du kannst dich dort auch anmelden, ja? also App runterladen, anmelden, äh, mit deiner Telefonnummer, äh, Benutzernamen sichern, dann kommst du da auf eine Warteliste. Und wenn du einen Smartphone-Kontakt hast, also jemanden in deiner Kontaktliste, der bereits Clubhouse-Nutzer ist, dann kann diese Person dich ebenfalls einfach freischalten. Ja, also wenn du quasi gute Kontakte hast, die da schon ein bisschen äh, Early Adopter sind, dann äh, kommst du da auch ganz, ganz easy rein. Okay, ähm, kurz ein Satz dazu, ich gehe gleich näher darauf ein, wie funktioniert die App. Ähm, die App ist im Prinzip ein Social-Media-Kanal, ein Kommunikationskanal, und zwar ausschließlich via Audio-Livestream. Also nichts bleibt als Aufzeichnung erhalten, auch nicht wie, äh, wie bei, äh, wie bei ähm, WhatsApp im Status oder wie bei äh, den Instagram-Stories oder ähnliches, wo es 24 Stunden sind. Es bleibt nichts erhalten. Also was du jetzt sendest, ist quasi im nächsten Moment weg und ähm, organisiert äh, wird die App über feste Clubs ja, und über vorübergehende Räume äh, zu den Clubs und zu den Räumen kommen wir gleich. Also wichtig ist, es ist eine Audio-Livestreaming-App. Jetzt die Frage, wie finanziert sich Clubhouse, wie es so üblich ist, ja, bei Startups, die so aus dem Silicon Valley kommen, aber natürlich nicht nur. Ähm, die App ist aktuell kostenlos äh, über das Geld, machen sie sich dann quasi danach Gedanken, wenn die Nutzer drin sind. Aktuell kommt das Geld über Finanzierungsrunden und die beiden äh, bekannten Risikokapitalgeber Mark äh, Andreessen, ich weiß gar nicht, wie man genau ausspricht, und Ben Horowitz, ähm, haben da mit ihrer Firma letztes Jahr 12 Millionen Dollar reingesteckt, und das Kuriose ist, ähm, ich glaube im Mai, war das letztes Jahr oder März, hatte die, äh, die App Clubhouse 1500 Nutzer und das Unternehmen war schon 100 Millionen Dollar wert. 100 Millionen Dollar bei 1500 Nutzern. Äh, ja, okay, also sehr, sehr kurios, ähm, ja, jetzt mit dem Hype und so weiter, aber mir ist es wichtig, da einmal tiefer reinzugehen, ähm, weil ich weiß, dass die meisten, die hier den Podcast hören, natürlich auch... Social Media interessiert sind. Okay, also Clubhouse ist eine Audio-Only-App, ja, ohne irgendeine Möglichkeit, sich in einem Messenger oder auf anderem Wege auszutauschen, weder schriftlich noch mit Bildern, Videos etc., alles funktioniert nicht. Mag auf den ersten Blick ungewohnt wirken, hat ähm, natürlich äh, aber auch seinen Charme und ist letztendlich auch der größte USP dieser App, ja, also wo kannst du sonst nur über Audio kommunizieren? Ja, hier mit dem Podcast, aber... Da kommuniziere ich mit dir, aber du nicht mit mir. Funktioniert ja leider nicht. Würde ich gerne. Dafür könnte Clubhouse dann in Frage kommen. Also auch eine Aufzeichnung ist nicht möglich. Übrigens auch nicht erwünscht. Also von wegen hier Bildschirmaufnahme machen. Funktioniert nicht. Bekommst du sofort äh, eine, eine Meldung, ähm, dass äh, diese Verbreitung von den Aufzeichnungen nicht äh, gestattet ist. Und äh, das ein oder andere Mal wurde auch jetzt schon drüber gesprochen, dass es sogar Nutzer gesperrt werden im Zweifel falls man das trotzdem nutzt. Also Livestream und das als Podcast-Episode äh, nutzen ist aktuell nicht drin. Und dazu kommt, auch ganz spannender Fact, äh, baut jemand in Clubhouse Mist, den du eingeladen hast, dann kannst auch du drunter leiden, weil du haftest quasi für die Person. Ja, Also achte genau darauf, wen du im jetzigen Beta-Stadium zu Clubhouse einlädst. Der Rat ist äh, übrigens auch deshalb wichtig, weil du dauerhaft auf dem Profil dieser Person vermerkt bist, die du eingeladen hast. Also wenn ich dich einlade und du dazukommst, dann bin ich immer auf deinem Profil zu sehen und äh, wenn du Mist baust, dann kann es sein, dass ich mit von der Plattform fliege. Ja, also genau darauf achten, ähm, wen du da einladen möchtest. Übrigens zwei Einladungen zu Beginn stehen dir zur Verfügung. Äh, jetzt mal so ein bisschen, wie funktioniert die Plattform? Clubhouse ist ein Social Network, Ja, das heißt, wie du es von Instagram und Co. kennst, kann man sich auch hier gegenseitig folgen. Jeder Nutzer hat also ein kleines Profil ne? mit einem Foto, der Anzahl an Followern äh, und einem Freifeld, auch wie du es von Instagram kennst, ähm, das du eben bestmöglich für dich nutzen kannst. Du findest übrigens ähm, den Text zu dieser Episode ähm, auf julianheck.de slash blog oder slash podcast, auch Screenshots zu dem, was ich sage. Und ähm, zudem kannst du auch noch dein Twitter und dein Instagram-Profil verknüpfen, sodass Leute auch mit einem Klick direkt deine Profile dort äh, sich ansehen können. Mit LinkedIn äh, funktioniert das leider noch nicht. Ich hoffe, das wird bald nachgeholt. Okay. Ähm, so, startest du einen neuen Raum, ja, wir kommen gleich zu den Räumen, dann werden deine Follower darüber per Benachrichtigung informiert, solange du es nicht abschaltest. Ähm, so, gleiches gilt, wenn du eine Veranstaltung planst und äh, ja, möchtest du also quasi möglichst viele Live-Zuschauer dabei haben, solltest du auch möglichst viele Follower haben. Ne? Oder ist zumindest erstmal von Vorteil, klar. Ähm, jetzt habe ich die Räume eben schon erwähnt, deshalb ein paar Worte dazu. Im Grunde basiert nämlich Clubhouse, habe ich eben schon kurz erwähnt, auf Räumen und Clubs. Wobei Räume zumindest aktuell noch jetzt zu Beginn, die größere Rolle spielen und Clubs gerade im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen rar sind, aber nach und nach kommen. Bei den Räumen ist es so, jeder kann quasi mit einem Klick mehr oder weniger einen Raum erstellen. Entweder einen öffentlichen Raum, wo jeder rein kann, oder einer, der nur für deine Follower ist, oder auch ähm, einen geschlossenen Raum nur für Personen, die du da rein haben möchtest, da drin haben möchtest. Und dieser Raum ist nicht wie eine Facebook-Gruppe, sondern der Raum ist quasi nur so lange aktiv, wie Personen im Raum sind. Also wenn alle aus diesem Raum rausgehen, dann ist dieser Raum auch nicht mehr existent. Ja? Also Räume werden nach Bedarf geöffnet, das Audio Livestreaming findet da statt, wir treffen uns quasi zu einer Veranstaltung, schließen den Raum wieder ab, dann ist der weg und ähm, gut ist. Ja? Es gibt manchmal Fälle, wo Räume auch mehrere Tage bestehen bleiben, wenn die Moderation immer wieder an den Nächsten übergeben wird, ja, so also gibt es den Schlüssel immer wieder in anderen Personen und der Raum ist da dauerhaft offen, Tag und Nacht, ist aber natürlich äh, eher die Seltenheit, ja, aber ist so eine Art Staffelübergabe. Und jetzt gibt es im Grunde drei wichtige Rollen, ja, in diesen Räumen. Es gibt Moderatoren, Sprecher und Zuhörer. Moderatoren sind die, die die, die ganze Diskussion moderieren. Es ist ja ein Audio-Livestreaming, ja, die moderieren das Ganze, also können andere zum... Speaker zum Sprecher ernennen, können die auch wieder ins Publikum schicken, Kann sagen, komm hoch oder geh runter, ne, du hast was zu sagen, sei bitte mal still. So, also wie gesagt, ihr erklärt das alles im Detail, ähm, Sprecher sind die, die eben ja, oben auf der Bühne sind und sprechen, die können aber auch jederzeit wieder ins Publikum und Zuhörer sind die, die sich einfach nur zurücklehnen und diesem Audio-Livestreaming folgen, aber man sieht, dass sie Zuhörer sind. Also ist eine ganz spannende Situation, es ist quasi wie eine Mini-Veranstaltung und äh, in, einem, in einem großen Gebäude und in jedem Raum äh, findet etwas findet was Unterschiedliches statt. In dem einen Raum was zum Thema, weiß ich nicht, Diversität, in dem anderen Raum was zum Thema Branding, äh, in dem äh, dritten Raum was zum Thema äh, Digitalisierung in der Bildung oder was auch immer. Ja? Äh, so kannst du dir das ungefähr vorstellen und es gibt eben die, die es moderieren, die, die was dazu sagen äh, haben und die, die zuhören. Und jeder kann aber quasi jede Rolle einnehmen, wenn er das möchte. Ähm, das sind die Räume, die sind vorübergehend. Und dann gibt es noch Clubs. Und Clubs sind ähm, keine punktuellen Räume, sondern eine Art feste Gruppe, wie du es auch von äh, Facebook kennst. Ähm, weil äh, Clubs aber nicht einfach erstellt, sondern beantragt äh, und von den Mitarbeitern äh, der App von Clubhouse manuell freigegeben werden müssen, und laut Clubhouse sind es aktuell neun Leute, die das, die das Ganze entwickeln, also nicht sehr viele, dauert das Ganze natürlich bei tausenden oder gar hunderttausenden Nutzern ähm, äh, entsprechend eine ganze Weile. Und hinzu kommt, um das Ganze ein bisschen zu bändigen, aktuell kann pro Person nur ein fester Club erstellt werden. Ja? Wo du das Ganze beantragen kannst, das funktioniert über ein bestimmtes Formular, habe ich dir auch im entsprechenden Artikel hier zu dieser Episode verlinkt. Und äh, einer der ersten größeren deutschen Clubs ist Deutsch Club, ja, von dem Flo Mack. Und ähm, eine Erkenntnis haben die beiden auch schon geteilt, nämlich der Name von dem Club kann nicht geändert werden. Also wenn der einmal Deutsch Club heißt, das war nicht so unbedingt die Absicht, dann äh, heißt der äh, auch Deutsch Club. Und ähm, falls du bei Instagram aktiv bist, ähm, Clubhouse Germany, die beiden haben einen äh, Account bei Instagram erstellt, der zum Thema Clubhouse-Content produziert und Content veröffentlicht Clubhouse Germany, gerne mal vorbeischauen, äh, gehen meine Props hin. <lacht> so, und dann hast du, hast du nur eine Möglichkeit, äh, Veranstaltungen zu planen. Und das ist auch eine ziemlich, ziemlich, ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Also Veranstaltungen, das sind ja quasi auch Räume, ja, Veranstaltungen finden in Räumen statt, ähm, kannst du vorplanen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte am kommenden Donnerstag um 18 Uhr eine Diskussion zum Thema, wir nehmen das jetzt mal von eben, Digitalisierung in der Bildung machen, dann kannst du heute schon, wie du es auch von Facebook beispielsweise kennst oder auch von LinkedIn inzwischen, ein Event anlegen, auf Wunsch auch noch sagen, äh, Mensch Julian, sei du doch noch Co-Moderator neben mir, äh, kannst das anlegen und äh, veröffentlichen. Und mit dem Publizieren dieser Veranstaltung erhalten all deine und meine Follower eine Benachrichtigung darüber, dass diese Veranstaltung am Donnerstag um 18 Uhr stattfindet. Und wenn sie wollen, können sie die Veranstaltung wiederum in anderen Kanälen auch, auch bei Twitter und so weiter teilen, also man bekommt da ganz normal einen Link oder man kann den Termin per ähm, ja quasi einfach ganz simpel im Kalender speichern, also auch eine ziemlich gute Möglichkeit finde ich, ja, ähm, und sowas kannst du natürlich auch nutzen, wenn du beispielsweise sagst, hey, ich habe Bock immer donnerstags um 18 Uhr eine Veranstaltung zu machen, dann planst du halt immer donnerstags eine Veranstaltung und andere können sich schon drauf einstellen. Ziemlich coole Sache, ja, wie du die Veranstaltung anlegen kannst, und wie das aussieht, auch das habe ich dir im Beitrag hier einmal reingepackt. So, also das ist so die grundsätzliche Funktion. Clubhouse ist Audio. Clubhouse ist nicht nebenbei im Messenger schreiben, Bilder, Videos, Links teilen. Das funktioniert alles gar nicht. Ich kann tatsächlich im Grunde nur sprechen oder nicht sprechen. Und ich habe jetzt an den ersten Tagen, die ich auf Clubhouse verbracht habe, Schon den einen oder anderen Tipp kennenlernen dürfen. Und einige dieser Tipps ähm, will ich jetzt einfach mal mit dir teilen, ja, das, was ich bisher erfahren habe. Ähm, und zwar einmal nochmal zusammengefasst zum Thema Einladung. Also, dir stehen ja nach der Anmeldung immer zwei Einladungen zur Verfügung. Später werden das mehr, je nachdem, wie aktiv du bist und so weiter, aber erstmal zwei Einladungen. Und wenn du jetzt deine Kontaktliste vom Handy, vom Smartphone, mit der App synchronisierst, was du übrigens nicht machen musst, was du aber machen kannst, ähm, dann kannst du da einfach Personen aus deiner Kontaktliste auswählen und äh, dann siehst du auch, wer schon bei Clubhouse angemeldet ist und wer nicht und ähm, kannst eben ne, klicken, Invite und kannst dann eine Person einladen. Auch da wieder der Hinweis, man kann es gar nicht oft genug sagen, äh, wichtig, ja, Einladung nur mit Bedacht wählen weil du haftest quasi mit für die andere Person. Ähm, Gründe habe ich ja äh, vorhin schon erwähnt. Okay, ähm, dann äh, zweiter Tipp, zweite Erkenntnis, die ich so hatte, konkretes Thema wählen. Also, ähm, man kann Räumen ein äh, konkretes Thema vergeben, ja? ein Thema quasi darüber schreiben, muss man nicht, kann man aber. Und ähm, ich halte das auf jeden Fall für sinnvoll, weil ich glaube, je konkreter das Thema ist, also wenn ich jetzt einfach nur schreibe, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, Frühstücksrunde ja beispielsweise ähm, oder offener Austausch, dann kommt natürlich irgendwie jeder dazu. Jeder hat unterschiedliche Erwartungen und alles ist so ein bisschen durcheinander, aber man hat keinen ne, festen roten Faden. Der Moderator weiß nicht so recht, in welche Richtung soll es gehen. Hm, halte ich für schwierig. Also mein Tipp ist, je konkreter das Thema, desto klarer die Erwartungshaltung und desto höher ist meiner Meinung nach eben auch die Chance, dass sich jemand... Ähm, gerade wenn man Veranstaltungen vorplant, einen Eventtermin auch wirklich vormerkt und dann im Raum auch aktiv als Zuschauer oder eben, nee, als Zuhörer oder als äh, Sprecher aktiv bleibt. Und es gibt zwar auch immer mal so offene Räume, offene Themenräume, sowas wie Breakfast Room, äh, weiß ich nicht, Marketing, Sales, Business, äh, was auch immer. Auch da ne, ist es nicht so ganz offen, ist es ist so halb offen, aber sowas kann schon auch funktionieren, wenn sie eben gut moderiert werden. Also die Moderationsrolle ist da echt ganz wichtig. Ähm, so, dann ähm, ist es so, dass äh, Clubhouse keine, ja, keine Likes hat, keine Kommentare, keine großen Interaktionsmöglichkeiten. Die halten sich in den Räumen ziemlich begrenzt. Ja, Also ich habe es eben schon gesagt, im Grunde kannst du reden oder nicht reden. In den USA, wo die App ja jetzt schon früher ein bisschen populärer wurde, hat sich deshalb für die äh, Sprecher, also die, die was zu sagen haben oben, ähm, Folgendes etabliert. Wenn du, ähm, wenn ich was sage und du willst mir zustimmen, ohne dass du jetzt dein Mikrofon anmachst und sagst, hey, sehe ich auch so und dann machen das ganz viele parallel an und es ist auf einmal Chaos, ja, funktioniert ja nicht, ähm, machst du es bei Zustimmung einfach so, dass du das Mikrofon mehrmals hintereinander schnell aktivierst und wieder deaktivierst. Ja, das sieht man nämlich, wenn du das Mikrofon aktivierst und deaktivierst. Und dann ist es wie, als ob das so blinken würde. Also es ist nicht für die Funktion gedacht, aber es wird halt so genutzt. Das ist quasi die Art Applaus. Also mehrmals hintereinander schnell Mikrofon muten und ähm, wieder aktivieren. Und wenn du was dazu sagen willst, dann machst du das Gleiche, bloß halt in langsam. Also das Mikrofon mehrfach langsam aktivieren und wieder deaktivieren. Das habe ich jetzt so in den ersten Räumen mitbekommen als kleine äh, Netiquette, wenn man das so sagen kann. Äh, dann äh, die Moderation. Ähm, sinnvoll ist es, äh, in einem Raum nicht alleine zu moderieren, sondern mindestens einer anderen äh, Person sozusagen noch diesen äh, Moderator, das moderator badge zu geben, also sie zum Moderator oder Co-Moderator zu ähm, ernennen, weil, sollte ich Moderator sein, alleine in einer Gruppe mit, sagen wir mal, 10.000 Leuten, hm, wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber kann ja sein. Ähm, und ich sollte aus irgendeinem Grund aus der App rausfliegen, kein Internet, wie auch immer, dann äh, wäre da kein Moderator mehr im Raum. Und das ist natürlich äh, schlecht, ja. Weil man kann sich ja nicht einfach selbst zum Moderator nennen. Das heißt, es ist immer clever, jemand anderen noch zum, äh, zum Co-Moderator zu machen. Man kann auch mehrere Moderatoren erstellen, müssen auch nicht nur zwei sein. Ähm, und es ist außerdem empfehlenswert, auch nur eine begrenzte Anzahl an Personen als Sprecher auf die Bühne zu holen und die die nichts mehr zu sagen haben sagt ne geht ins Publikum wieder ähm, damit man da auch eine gewisse Ordnung hat ähm, dann auch klar kennen wir von Zoom äh, Mikrofon stummschalten wenn du nichts zu sagen hast äh, nächster Tipp kurz fassen <lacht> also kannst dir vorstellen ja äh, ich bringe gleich noch ein zwei Beispiele da waren dann mehrere hundert Menschen in einem Raum wenn dann einer ewig ausholt und so richtig ins ne, Erzählen kommt und dann sitzen die anderen da und denken, äh, komm zum Punkt. Ähm, zum Glück sieht man den nicht, es ist ja ein Audio-Livestreaming, aber trotzdem äh, ist die empfehlenswert, kurz fassen, ähm, damit möglichst viele zum Zug kommen. Ja, dann ein großes äh, Problem in Anführungszeichen, äh, auch darauf komme ich noch zu sprechen, ähm, es gibt ja keine Möglichkeit, die Sessions aufzuzeichnen weil die Guideline von Clubhouse das hier einfach untersagt. Das heißt, die Live-Produktion von einem Podcast wäre quasi möglich, aber halt auch nur live verwertbar und nicht für den normalen Podcast nutzbar. Das heißt, ich kann nicht sagen, wir treffen uns morgen um 18 Uhr zur Live-Podcasting- Aufnahme, wie es ja einige zum Beispiel auch bei Facebook machen und ich nehme das dann als ne, Tonspur und verwerte das dann für die nächste Episode, weil ich darf ja das Ganze nicht aufzeichnen. Das heißt, ich habe danach keine Tonspur. Das heißt, es ist einfach nur live. Ja, also nicht aufnehmen, das kann böse enden. Dann hast du die Möglichkeit, Follower in einen Raum mit einzuladen. Das heißt, wenn du selbst Sprecher bist oder auch einfach nur Zuhörer und sagst, hey, das ist eine coole Diskussion hier, äh, Julian, komm doch mal dazu, dann ist das cool möglich. Und ähm, vorletzter Tipp, äh, private Unterhaltung. Also, was es nicht gibt, ist, ich kann nicht sagen, hey, äh, lass uns doch mal kurz im Messenger austauschen. Dafür müsste ich dann einen komplett anderen Messenger wie Facebook, WhatsApp oder was auch immer zur Hand nehmen. Das funktioniert nicht. Was ich aber trotzdem machen kann, ist, ich kann ja private Räume erstellen. Und ähm, wenn ich in der App quasi einmal nach links wische, das siehst du dann, wenn du aktiv bist, dann sehe ich quasi alle aktiven Kontakte, wie du es auch von einem Messenger kennst, kann da einen auswählen und sagen Lass uns einen geschlossenen Raum öffnen. Und dann kann ich mit dir auch wieder, ne, Audio und Audio, äh, da ganz easy kommunizieren. Plus, noch ein Tipp, ähm, es gibt immer wieder ähm, ja, Townhall-Meetings, heißt das Ganze, von den Entwicklern der App. Ich glaube immer sonntags um 18 Uhr, ähm, jetzt hier zur deutscher Zeit, und äh, da sprechen die Entwickler von Clubhouse über die neuesten Entwicklungen, über die neuesten Ideen. Man kann jederzeit Fragen stellen. Also sowas passiert. Wie entwickelt sich die App? Äh, wer hier Einblicke sucht, ist da auf jeden Fall richtig. Und ähm, wann das Townhall-Meeting ist, wie gesagt, ich meine, es ist immer sonntags 18 Uhr. Äh, das siehst du auch in der Eventübersicht, wenn du in der App bist. Ja? Die ist einfach ganz oben, äh, wird dir auch sofort angezeigt. Also das sind mal... Ja, so die grundlegenden Funktionen und die, die grundlegenden Tipps, die ich jetzt gesammelt habe. Ähm, ich habe in den letzten Tagen aber nicht nur in etlichen Räumen als Zuhörer teilgenommen, sondern ich habe tatsächlich auch als Sprecher einmal mitgewirkt und als Moderator. Ich habe mit Michael A.B., ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht, ähm, weil ich habe ihn jetzt auch spontan kennengelernt, ähm, über LinkedIn allerdings, ähm, mit ihm habe ich äh, ganz spontan gestern einen Raum vorgeplant, zum Austausch über Clubhouse und dessen Potenzial für heute. Und ähm, dieses, äh, ja, dieses Event, dieser Raum hat heute stattgefunden. Und ähm, die Session hatte überraschenderweise in der Spitze rund 90 Teilnehmer. Allein das hat schon für einige interessante Erkenntnisse gesorgt. Nämlich unter anderem, dass ähm, ja, je mehr Zuschauer reinkommen, es irgendwann ein kleines bisschen zum Selbstläufer wird, weil andere wiederum informiert werden, dass jemand in, dieser, in diesem Raum drin ist. Ja, du also kannst dir vorstellen, wenn jetzt zu mir ein, weiß ich nicht, eine Paris Hilton in den Raum kommt, ich bringe das Beispiel, weil sie auch sehr aktiv ist, <lacht> eine Paris Hilton in den Raum kommt, auch wenn ich das wahrscheinlich gar nicht will, dann würden wahrscheinlich sehr, sehr viele andere hier auch reinkommen. Ja, also das eine Sache dazu. Okay. Ich möchte dir ähm, zu, meinem, zu meinem ersten Eindruck und zu den Tipps ähm, jetzt noch äh, vier, fünf Erkenntnisse teilen. Ähm, so, und die eine Erkenntnis ist, äh, Erkenntnis ist ähm, ja, oder sind Gedanken dazu eigentlich, wie dieser Hype, der jetzt an dem Wochenende, kann man schon fast sagen, oder kurz vor dem Wochenende entstanden ist, wie der aus meiner Sicht so schnell entstehen konnte. Ähm, und zwar ist es ja so, rein, rein in diese App kann ja nur, wer eine Einladung hat oder ein iPhone nutzt, habe ich schon gesagt. Und diese Limitierung sorgt natürlich für eine gewisse Neugierde und lässt Menschen auch aufhorchen. Und was knapp ist, ist gewollt, ja, wissen wir. Äh, Verknappung kennst du vielleicht auch als, ähm, ja, sozusagen Methode, die Verkäufe ein bisschen anzukurbeln. Ja, was knapp ist, ist gewollt. Und hinzu kommt, äh, wir befinden uns gerade mitten im Lockdown, Plus es war jetzt eben Wochenende, also zum Zeitpunkt dieser Podcastaufnahme und alle hatten extrem viel Zeit. Plus, ja, zudem kommt noch eine Sache, nämlich, ähm, dass viele der ersten Nutzer ihre Clubhouse-Erlebnisse in Social-Media-Kanälen geteilt haben. Ich übrigens auch. Ich bin auch sofort ne, in LinkedIn, ähm, also mein, meinem Gefühl nach waren es zunächst auch viele in LinkedIn, aber es liegt vielleicht auch in meiner Blase, ähm, in LinkedIn geteilt, oh, Clubhouse, was geht denn da ab? Und äh, bei Instagram Stories gemacht und so haben das ganz viele gemacht. Und dadurch, ja, durch diese ganzen Aktivitäten voller, ähm, ja, voller Clubhouse-Faszination, ähm, auch von vielen Social Media Größen, ist natürlich ein riesiges Momentum entstanden. Und das hat natürlich wiederum auch den Hype erzeugt, dem äh, ich ja auch nicht ganz entkommen bin. Also das ist so, ne? es sind ein paar, paar Dinge zusammengekommen, die jetzt dafür gesorgt haben, dass das durch die Decke geht. Äh, zweite Erkenntnis, ähm, die Limitierung hat einen Vorteil und hat auch äh, Nachteile. Ja? Ähm, die Tatsache, dass es sich um eine Invite-Only-App handelt, also dass man nur per Einladung rein kann, ähm, ist eine Limitierung, die halt dem Beta-Stadium dieser App geschuldet ist. Die App äh, Clubhouse soll ja nach und nach wachsen und wie üblich in so einer Beta-Phase im Live-Betrieb dann getestet und weiterentwickelt werden. Ähm, wir haben also gerade auch jetzt, falls du schon in der App drin bist, noch nicht die eine perfekte App. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja? Letztendlich ähm, ist es aber wahrscheinlich über zwei Ecken immer möglich, in diese App freigeschaltet zu werden. Ich habe dir eben den Tipp genannt, ne? wenn du jemanden hast, der schon mal drin ist und der in deinem Kontaktbuch ist und so weiter, dann funktioniert es. Also die Limitierung ist meines Erachtens nachvollziehbar und auch sinnvoll, ähm, wenngleich ich natürlich weiß, dass es für viele nervig ist, ne, mit dieser Einladung. Man rennt dann hinterher und fragt jeden. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten ich heute bekommen habe. <lacht> ähm, so, und dann gibt es nämlich noch eine Limitierung, und zwar ähm, die äh, Tatsache, dass es ja eine reine iOS-App ist. Ja? Also Android-Nutzer kommen da nicht rein. Das ist quasi eine technisch erzwungene Limitierung, wenn man so will. Finde ich das gut? Äh, natürlich nicht, ja. Auch wenn ich äh, iPhone-Nutzer bin und damit das Bessere losgezogen habe. So, also toll finde ich es trotzdem nicht. So, gleichzeitig muss man aber einfach sagen, es ist üblich, ja, es ist üblich, dass Entwickler erstmal auf ein Betriebssystem setzen, dass sie erstmal mit einem Betriebssystem starten. Häufig ist es iOS, manchmal ist es auch Android. So, ne? es ist nicht nur bei Clubhouse so, sondern ist eben auch bei anderen Apps der Fall. Und äh, wer Android-Nutzer ist, muss sich dementsprechend auch ein kleines bisschen gedulden. Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, äh, könnte sein, dass es noch ein paar Monate dauert, ähm, aber konnte die, äh, die Angabe jetzt auch nicht prüfen. Ähm, und diese Limitierung ja, mit dem Betriebssystem ist meines Erachtens auch total nachvollziehbar und sicherlich auch sinnvoll, um da überhaupt hinterherzukommen, aber natürlich dennoch für den, für den großen Teil oder für, für einen großen Teil der potenziellen Nutzer total unbefriedigend und sollte das Wachstum und auch ähm, das positive Feedback jetzt, was aktuell da ist, weiter anhalten, glaube ich, wird auch der Druck auf die Entwickler ähm, größer und das Warten auf die Android-App ähm, womöglich dann dementsprechend auch kürzer. Also das sind so zwei Limitierungen, ne? äh, ja, gute Seite, schlechte Seite im Prinzip, ähm, ich kann es nachvollziehen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch doof. Das ist so eine Erkenntnis, die ich hatte, weil das natürlich jetzt auch viele Social-Media-Posts ausgemacht hat. Dritte Erkenntnis, ich habe überlegt, ist es jetzt bei Clubhouse wieder nur so eine Marketingblase und wer ist hier überhaupt richtig? Also, für wen ist Clubhouse überhaupt geeignet? Und solltest du dich da jetzt anmelden oder kannst du darauf getrost verzichten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann darauf noch nicht ganz eindeutig antworten, habe aber zumindest jetzt nach meiner ersten Beobachtung schon eine vorsichtige Prognose. Also thematisch haben sich viele dieser Sessions, die ich jetzt gesehen habe, beziehungsweise der Räume, ja, es sind ja immer Räume, an das Wording muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, haben sich vor allem mit einer Sache beschäftigt. Und zwar mit Clubhouse, <lacht> also quasi voll auf der Metaebene. Ja, klar, jeder wollte wissen, wie funktioniert das hier, was klappt gut, was klappt nicht gut. Äh, Tipps und Tricks wurden ausgetauscht und ne, so Leute wie Paul Ripke, zu dem kommen wir später nochmal, äh, die schon ein bisschen länger jetzt hier aktiv sind ähm, äh, bei Clubhouse, die wurden dann dementsprechend natürlich auch ausgequetscht, ja, was läuft hier und wie habt ihr das in den USA genutzt bisher. Also, äh, ja, Clubhouse, Thema Nummer eins, gerade so am Anfang. Aber darüber hinaus ähm, gab es jetzt gerade zu Beginn meiner Aktivität auch viele Marketing- und Businessräume. Also Diskussionen zum Thema Personal Branding auf LinkedIn unter anderem. Nee, nicht von mir, war von jemand anderem, war aber trotzdem gut. <lacht> ähm, es waren äh, Gründerräume dabei, es waren Räume zum Thema Kommunikation, zum Thema Technik. Ähm, übrigens eine große äh, Wiederentdeckung für mich äh, sind die Jungs von Snox. Um, Snox, ein um, ja, quasi Socken-Startup, falls man das überhaupt so sagen kann. Um, die kenne ich bereits von, von ihren grandiosen Aktivitäten bei LinkedIn. Da produzieren die auch schon extrem guten Content. Um, und auch die sind jetzt bei um, Clubhouse super, super gut um, unterwegs, super aktiv, inhaltlich, aber auch übrigens als Moderatoren. Um, also das kurz nur um, auch als Erwähnung. Um, und im Laufe des Tages, neben diesen Business- und Marketing Räumen habe ich dann aber auch Themen und, und Sessions und Räume gesehen und teilweise auch erlebt dann als Zuhörer, ähm, die komplett anders äh, verortet waren. Also ich habe äh, Räume gesehen, äh, beziehungsweise war auch kurz drin mit dem äh, Elias Mbarek, ne? Schauspieler kennen viele, ähm, mit Luisa Dellert, äh, Influencerin, gerade im Bereich Politik, Nachhaltigkeit und so weiter, ähm, sehr viel unterwegs oder Diversität ähm, aber auch mit äh, Politikern. Ich habe ne, gerade so aus meiner Region Jens Zimmermann, Bundestagsabgeordneter, äh, Dorothee Beer, ne, kennen kenn, äh, viele, ähm, Christian Lindner, FDP, kennen auch viele, ähm, äh, Dunja Hayali, als Journalistin habe ich gesehen, jetzt schon äh, bei Clubhouse, ähm, Sascha Lobo, ja, gerade so die äh, Digital-Opas, -Äh <lacht> nein, äh, war Spaß, also ich zähle mich da auch dazu, ähm, oder eben äh, Spiegelhörer oder Leser, ähm, die kennen ihn, auch der hat mit einem eigenen <lacht> Raum geglänzt äh, zum Thema, wie man im Lockdown nicht durchdreht, fand ich ganz witzig, war natürlich auch super gut besucht, also die Themen waren echt unterschiedlich, ja, gleich man natürlich immer sagen muss, dass die Themenvielfalt auch immer mit der Vielfalt der eigenen Follower zusammenhängt, also wenn ich natürlich nur Leuten folge in einem Themenbereich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt äh, lauter ähm, Räume sehe und äh, Mitteilungen bekomme, die mit ganz anderen Themen zu tun haben, sehr gering. Ja, also äh, so es hängt einfach mit den Followern zusammen, muss man natürlich sagen. Ähm, interessant war für mich auf jeden Fall, ähm, dass ich neben vielen Altbekannten ähm, auch viele neue Gesichter gesehen habe, aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, konnte da einfach ganz, ganz viele neue Gesichter entdecken. Und es haben sich dann teilweise auch ähm, ja, in den Räumen, die... Die, die Leute aus verschiedenen Themen gemischt, ja, und haben zu bestimmten Dingen diskutiert. Also das war echt, war echt sehr, sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Und die Vielfalt sorgt meiner Meinung nach auch dafür, dass dich in den Räumen nicht ein Pitch nach dem anderen erwartet. Also es geht nicht darum zu sagen, hey, ich bin so cool und überhaupt und ähm, ich habe gerade das und schau mal hier vorbei, sondern... Äh, aktuell zumindest, meiner, meiner Wahrnehmung nach, geht es wirklich um den Austausch, ja um den Inhalt und nicht so sehr ums Verkaufen. Aber auch dazu kommen wir gleich nochmal. So, vierte Erkenntnis. Ähm, ich habe es mal betitelt mit audio Livestreaming streaming pur Zu pur? Fragezeichen. <lacht> ähm, okay, also der, der größte USP ähm, von Clubhouse ist meiner Meinung nach die Reduzierung auf äh, letztendlich eine einzige Funktion, äh, nämlich Sprechen, Audio. Ja? Es ist nicht möglich, mal nebenher mit einer Person zu schreiben, Bilder, Videos, habe alles schon gesagt. Es, ja, ich kann noch nicht mal Likes, ich kann noch nicht mal Herzchen fliegen lassen. Es ist gar nichts möglich, gar nichts anderes, zumindest aktuell. Und das ist in Social Media halt echt eine Besonderheit. Ähm, wir haben es also mit Audio-Livestreaming pur zu tun. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, ähm, ist das ein bisschen zu pur oder doch gut so? Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ganz am Anfang dachte ich so ein bisschen, öh, es ist aber sehr minimalistisch hier, so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Ähm, in, in einer Situation habe ich auch einen Messenger sogar richtig vermisst, und zwar als ich äh, den eigenen Raum hatte mit dem Michel, ähm, habe mir vorhin schon mal kurz erwähnt, weil ich wollte nach 90 Minuten den Raum verlassen und hätte dem Michel ganz gerne irgendwie kurz per Messenger mitgeteilt. Hier, ähm, ich äh, verabschiede mich jetzt, äh, teilst du meine Moderatorenrolle neu zu. Aber es gab ja keinen Chat. Ich hätte also, wenn dann überhaupt, ne, über LinkedIn-Messenger oder wie auch immer kommunizieren müssen. Das ist aber super dämlich. Habe mich dann also kurz zu Wort gemeldet. ja Alle haben es dementsprechend ja gehört. Habe mich offiziell verabschiedet und dann auch eine neue Moderatorin ernannt. Und das war dann, ganz ehrlich, das war dann auch so in Ordnung. Und ich würde jetzt sogar tatsächlich behaupten, ähm, es ist eigentlich gut so, dass es keinen ergänzenden Messenger gibt. Es ist gut so, dass es keine Likes, keine Kommentare gibt. Weil genau die Reduzierung auf die Audiofunktion macht Clubhouse zu sowas Einzigartigem. Ja? Es entschleunigt geradezu, wenn man als Zuschauer in einem Raum sitzt. Und, äh, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Leute diskutieren. Und man lehnt sich zurück und hört einfach nur zu. Ja, ohne nebenbei zu kommentieren. Einfach nur zuhören. Das ist, äh, ich, also ich habe in den letzten zwei Tagen kein Fernseher geschaut. Ich habe die letzten zwei Tage kein Podcast angehört. Ich habe die letzten zwei Tage kaum irgendwo anders rumgesurft. Ähm, kein Radio gehört. Äh, kein Netflix geschaut. Ich habe tatsächlich... Clubhouse-Diskussionen verfolgt. Ein sehr interessanter Konsumwandel, jetzt zumindest die letzten Tage bei mir. Also, ja, kein Kommentieren, gar nichts, nur Zuhören. Außer, ähm, und das ist wiederum auch ganz, ganz interessant, ähm, außer man macht in der Zwischenzeit, während man zuhört, noch was anderes, weil, und das ist eigentlich ein cooles Feature, die App, die kann geschlossen werden. Also ich kann Clubhouse schließen, einfach zumachen als App. Und die Unterhaltung in dem Raum, in dem ich gerade drin bin, die läuft trotzdem weiter. Also die höre ich trotzdem. Und das ist ein super cooler Vorteil, um beispielsweise nebenbei den Instagram-Account von irgendeinem Sprecher abchecken zu können. Oder halt irgendwas komplett anderes zu machen. Also Autofahren, Putzen, äh, Schreiben nebenher. Ja? Das, weil auch das macht Clubhouse aus. Die reine Fokussierung auf Audio macht Clubhouse eben teilweise zu einem Nebenbei-Medium, wie es ja auch bei Podcast der Fall ist. Und das nicht nur als Zuschauer, interessanterweise, sondern auch als Sprecher. Einige Sprecher, also die aktiv etwas zur Diskussion beigetragen haben, die waren parallel sogar mit dem Hund unterwegs. Äh, der, der eine hat gekocht, die andere lag währenddessen in der Badewanne und hat dann über irgendein Thema äh, diskutiert. Also sehr lustig und es ist einfach so, Clubhouse bringt neue Vorteile und Vorzüge mit sich. Auch da noch mal so ein paar Punkte, um das klar zu machen. Die technische Hürde ist ja da denkbar gering. Also ich meine, iPhone anmachen, fertig. So, ne? App öffnen, fertig. Solange man nicht irgendwie in einem Orkan unterwegs ist oder sich an die Autobahn stellt, ähm, äh, funktioniert es halt einfach, ja, also äh, der Ton ist echt gut, ja, ich brauche kein externes Mikro, gar nichts, also ist eh Quatsch, aber ne, der Ton ist echt gut, einfach nur über Smartphone und wie gesagt, solange es jetzt nicht stürmig ist oder jemand hinter mir gerade ähm, die Fliesen äh, abschlägt oder sowas, ähm, ist alles okay, es ist wunderbar simpel und damit zusammenhängt auch das Thema Professionalität, wurde ich jetzt auch gefragt, bevor ich jetzt diese Episode aufgenommen habe, weil ich in Social Media nach Fragen gefragt habe. Professionalität findet eigentlich eher auf der inhaltlichen und auf der Moderatorenebene statt. Also klar, der Content muss irgendwie gut sein, die Moderatorenrolle muss gut erfüllt werden, aber technisch muss es nicht perfekt sein. Es ist gut so, wie es ist. Man muss nichts anderes machen als Internetempfang haben, und äh, an einem nicht allzu lauten Ort sein. Und dann passt alles. Und damit einhergehend auch die Authentizität. Auch die, finde ich, steigt dadurch an, weil man hat natürlich im besten Fall äh, ein, ein ungeskriptetes, ähm, äh, einen unge ungeskripteten Livestream. Also, ne, jetzt nicht vorbereitet, man liest ja nichts ab oder so, sondern man macht es einfach spontan, man macht es echt. Ähm, ich finde auch so rein die Stimme zu hören, es hat. Es ist geradezu intim, es hat irgendwie was Intimes, nur die Stimme und das alles ohne Druck, dass jeder Satz sitzen muss. Man schneidet danach nicht, es ist ja, es ist ja noch weniger Druck als bei Instagram-Stories, wo ich 24 Stunden im Zweifel das Ganze zur Verfügung stelle. Es ist ja, es ist einfach nur live, ja, das ist super, super, super schön und noch ein Aspekt, Clubhouse ist frei von Äußerlichkeiten, ähm, heißt auf der, ein, auf der einen Seite, niemand braucht sich dafür schick machen, super cool. Auf der anderen Seite ähm, wird damit auch die Hürde für viele gesenkt, die sich wegen ihrem Äußeren vielleicht auch sonst gar nicht trauen würden, bei Facebook oder wo auch immer einen Livestream zu machen. Das ist auch super, super cool und ähm, senkt Hürden, ja, äh, Clubhouse senkt Hürden. Und ist extrem authentisch. Also eigentlich ja genau mein Thema. Deshalb spreche ich ja mit euch drüber. Ähm, und ein Vorteil, der ähm, ja, mich aus Personal-Branding-Sicht ähm, einfach sehr interessiert und den, den ich da sehr spannend finde. Ähm, bei Clubhouse können sich nicht nur Experten profilieren, aus meiner Sicht. Also natürlich kann man sich als Experte da profilieren, ganz klar. Aber es können sich eben auch Personen dort profilieren, die jetzt nicht mit einem inhaltlichen Thema reingehen und da total tief drin sind, sondern Personen, die gute Moderatoren sind. Ja, weil die Personen, die gute Moderatoren sind, die sind bei einem Audio-Livestream einfach total notwendig. Ja, wer dafür also ein Händchen hat und äh, Runden gut führen kann, gut moderieren kann, der gewinnt auch da schnell an Ansehen und kann auch damit eine Marke aufbauen. Ähm, habe ich jetzt so die letzten, ähm, ja, wie gesagt, zwei Tage ähm, sehr, sehr ähm, positiv erlebt, dass man auch da ganz anders agieren kann und sich ganz anders profilieren und positionieren kann, ähm, als es auf vielen anderen Kanälen ähm, der Fall ist. So, und dann äh, noch eine letzte Erkenntnis. Ähm, Clubhouse ermöglicht, sehr nah dran zu sein. Sehr nah dran zu sein, aber nur wenn die Formate stimmen. Ähm, weil eine besondere Faszination hatten äh, auf mich die Räume mit Persönlichkeiten, ähm, an die man sonst nicht so nah dran gekommen wäre. Ja? Also, äh, ganz banales Beispiel. Ähm, Paul Ripke. kennen vielleicht der ein oder andere von euch, Fotograf, Unternehmer, macht äh, dies und das, ja. Kennt ein, vielleicht kennst du, kennst du ihn von Instagram oder kennst ihn mit seinem Podcast, von ihm, von seinem Podcast mit Joko Winterscheidt. Oder ähm, er macht doch auch die äh, eBay-Werbung mit Joko Winterscheid zusammen. So, Paul hat ähm, in äh, Clubhouse zu einer Session, also zu einem Raum eingeladen, ähm, in dem er Feedback zu Instagram-Accounts, zu Instagram-Feeds von Zuhörern gegeben hat. Also Zuhörer wie du und ich. Und das an sich, finde ich, ist schon ein cooles Format. Aber besonders war dann, dass äh, Joko Winterscheid dann ebenfalls in den Raum dazugekommen ist. Ich, ich glaube, es war nicht geplant und dann plötzlich äh, als Sprecher mitdiskutiert hat. Das heißt, äh, Paul Ripke, Joko Winterscheid, oben, und dann kamen irgendwelche Leute dazu, die halt sich Feedback eingeholt haben für ihren Instagram-Account. Ähm, also, ja, das ist einfach, man ist näher dran. Wenn ich jetzt äh, Paul und Joko nicht catchen, stell dir irgendjemand anderen vor, äh, den du cool findest oder <lacht> der viel Reichweite hat ähm, oder äh, der auf dich sonst eh nicht reagieren würde. Total egal, ja? So, und um bei der Beispiel jetzt noch mal kurz zu bleiben ich finde das Beispiel deshalb so erwähnenswert, weil es einfach extrem interaktiv war. Nicht von oben herab, kein Frontalvortrag, sondern interaktiv mit vielen verschiedenen Zuhörern. Und auch von dem Beispiel abgesehen, ist es in Clubhouse so, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, denen man sonst in anderen Kanälen vielleicht einfach nur folgt. Speaker, Schauspieler, Sportler, Politiker, Comedians... Ähm, weiß ich nicht, Vorbilder, Mentoren generell. Also ja, man spricht einfach mit Leuten, weil man einfach auf die Bühne geht, ne, auf die virtuelle Audiobühne, ähm, und es einfach dort normal ist. Ne. Es gibt in dem Sinne nicht ganz so viel, ja, nicht ganz so viel Status, würde ich jetzt sagen. Auch wenn es mit so einer Zwischenebene noch eine Kleinigkeit äh, gibt, aber Details, ja. Ähm, so, also die Nähe ist für mich definitiv ein Pluspunkt von Clubhouse. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, könnte sich das auch ändern, wenn zum einen die Räume deutlich voller werden, ja, mit der steigenden Popularität jetzt von Clubhouse und zum anderen, ähm, wenn die Live-Formate so eine Interaktion nicht zulassen, also ja, eher von oben herab, eher Vortrag, weil dann werden äh, wird ein interaktiver Raum quasi zu einer schnöden Podiumsdiskussion ohne Fragen aus dem Publikum, wenn man so will. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber auch da komme ich gleich noch mal dazu in meinem Fazit. Okay, ähm, eine Sache noch, bevor ich äh, ja, zum Fazit komme. Ähm, ich will noch ein paar weitere Aspekte nennen. Und zwar, ähm, was Clubhouse meiner Meinung nach zumindest braucht, um nicht nur ein kurzzeitiger Hype zu bleiben, sondern äh, um sich tatsächlich zu etablieren, um sich tatsächlich hier in, im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Weil so groß wie der Einschlag im positiven Sinne jetzt am Wochenende im deutschsprachigen Raum war, ähm, so groß war es vor einigen Monaten ähm, auch in den USA. Ja? Also es ist vielleicht ein bisschen größer, aber äh, relativ übertragbar. Ähm, dort haben nämlich große Persönlichkeiten wie Oprah Winfrey äh, sich bei Clubha Clubhouse angemeldet und auch Promis, ich habe es schon genannt, ne? Paris Hilton und so weiter, äh, nutzen auch die App ähm, sehr intensiv. Gary Vaynerchuk, ja, Social-Media-Pionier, kennen äh, viele jetzt so aus, aus meiner Filterblase. Ähm, der ist sowieso großer Audio-Fan, gehört auch zu den ersten Nutzern. Und in Deutschland ziehen jetzt eben viele andere nach. Viele Marketer, aber auch viele Influencer, Promis, Politiker, einige von denen habe ich auch schon genannt. Und all das sind ja erstmal gute Signale dafür, dass Clubhouse das Potenzial hat, äh, sich auch wirklich auf deinen... Homebildschirm äh, zu etablieren, <lacht> ähm, so, oder festzufressen. Äh, und trotzdem glaube ich eben, dass es kein Selbstläufer ist. Und ich bin gespannt, wie sich Clubhouse da in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird. Ähm, dazu ein paar Gedanken. Äh, mein erster Gedanke war sofort, was ist eigentlich jetzt nach dem Lockdown? Weil es ist ja so, aktuell, also jetzt zum Zeitpunkt, falls das du später hörst, ähm, zum Zeitpunkt dieser Podcast-Episode befinden wir uns mitten im Lockdown, ja, Januar 2021. Und äh, weltweit sind aktuell, glaube ich, mehr Menschen zu Hause im Homeoffice oder teilweise auch ohne Arbeit als je zuvor. Und man muss einfach sagen, das sind ähm, beste Voraussetzungen für Clubhouse, ja? weil dort wird auf Livestreams gesetzt, jeder hat irgendwie mehr Zeit, das funktioniert. Die große Frage ist also ähm, für mich einfach, wie geht es weiter, wenn sich die Situation wieder ändert? Ja, wird Clubhouse auch nach dem Lockdown noch intensiv genutzt werden, wenn der normale Alltag zurückkehrt? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht ganz genau. Ich glaube, dass die Nutzung tatsächlich äh, geringer werden wird, ähm, da nach dem Lockdown nicht jedermann an einem Freitag- oder Samstagabend zu Hause auf der Couch sitzt äh, und äh, einfach mal eine Stunde oder zwei oder drei in irgendwelchen Räumen unterwegs ist. Teilweise ja, aber eben viele auch nicht. Und hinzukommt dass jeder Livestream, der später nicht als Aufzeichnung bereitsteht, und es ist ja tatsächlich jeder, ein Momentum aufbauen muss. Ja? Das ist nicht zwingend die Aufgabe von den Clubhouse-Entwicklern, aber es ist die Aufgabe von denen, die die App nutzen, also von uns. Wir müssen Inhalte und Diskussionen mit Wert füllen, müssen für Vielfalt sorgen und äh, müssen Clubhouse als Teil ja, ich würde es echt so sagen, als Teil einer neuen menschlichen Interaktion betrachten, genauso wie es äh, die letzten Monate für viele Zoom war und genau wie es vor einigen Monaten WhatsApp war, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Ja, also die, die Frage, so Lockdown, was, was ändert sich danach? Die andere Frage, die sich äh, die mir durch den Kopf geht, ist, lohnt sich der Aufwand überhaupt? Ja, weil gerade für viele Marketer, für viele Selbstständige, Unternehmer ist Clubhouse ja einer von mehreren Social-Media-Kanälen, muss man ja einfach sagen. So. Ähm, normalerweise, also bei mir, kommt jetzt hier und bei vielen anderen natürlich auch so eine clevere Mehrfachverwertung zum Zug. Funktioniert hier aber nicht. Ja? Der Aufwand in einen Audio-Livestream ist nicht einfach neu verwertbar, da ja keine Aufzeichnung gestattet ist. Ich kann ja aus dem, was ich da mache, so eins zu eins nichts anderes groß äh, machen. Ja? Weil es ist ja auch kein Vortrag. Ich kann ja nicht sagen, ich schneide irgendwie am PC mit mit meinem Mikro. Es ist ja sehr agil, spontan. Schwierig, ja. Äh, so, damit geht natürlich jetzt die Frage einher: könnte Clubhouse irgendwas anderes ersetzen? Podcasting zum Beispiel könnte Clubhouse diesen Podcast ersetzen. Meine Aktivität dort. Ähm, so, Podcasts sind natürlich naheliegend, ne, weil ebenfalls Audio, aber Podcast-Episoden werden ja einmal aufgenommen und können dann immer wieder geteilt, immer wieder angehört werden. So, ist egal, ob heute, morgen, heute, morgen, übermorgen, äh, würde Marc Forster sagen. Ähm, äh, so, also du weißt, was ich meine, okay? So, für Instagram, Facebook, oder für ähm, was auch immer, meinetwegen auch Twitch oder LinkedIn-Live-Videos ähm, gilt ja das Gleiche, wenn der Nutzer das möchte. Er kann das immer jederzeit wieder anschauen, Ja, wenn ich erlaube, dass der Livestream stehen bleibt. Heißt also, der zusätzliche Aufwand von einem Clubhouse-Audio-Livestream ist somit nicht mehr, nicht mehr verwertbar. Ich habe quasi einmalig Zeit investiert und nur einmalig profitiert. Und ich frage mich jetzt natürlich, ist das attraktiv? Einige haben natürlich bei den, ich kann mich noch gut daran erinnern, bei den Instagram-Stories damals interveniert und gesagt, Moment, Content erstellen, der sich selbst löscht? Nach 24 Stunden? Niemals. Ähm, so, und bei Clubhouse wäre es ja Content, der quasi eine Sekunde später schon wieder weg ist. So, klingt jetzt alles sehr negativ. Ähm, muss aber auch nicht ganz so negativ sein. Ähm, ich will es jetzt gar nicht zu so negativ äh, darstellen, weil äh, schließlich hat ja ein Live-Format auch seine Vorzüge. Ich kann ja auch von der Veranstaltung profitieren, die ich nicht aufzeichne, weil die Veranstaltung cool war. Ähm, andere Vorteile habe ich ja schon genannt. Also, wenn man, und wenn man dann noch bedenkt, dass Clubhouse Statistiken oder vielleicht sogar Monetarisierungsoptionen zur Verfügung stellt dann wiederum, glaube ich, wäre das für den einen oder anderen interessant. Und die Entwickler haben auch gesagt, dass ähm, die Statistiken und durchaus später auch die Monetarisierungsoptionen ähm, ja, da in äh, Planung sind. Ja, Und dann, dann äh, wird das spannend und dann lohnt es sich auch jetzt schon Zeit zu investieren. Wenn ich weiß, wie viele Leute waren in meinem Raum, wann ist wer abgesprungen und so, ne? dann kann man da ein bisschen mehr mit anfangen. Okay, also das sind Sachen Aufwand. Einfach mal so ein paar Überlegungen auch für dich. Und dann noch die Sache, ähm, kann jetzt ein Mark Zuckerberg einfach daherkommen und sagen, weißt du was, äh, das klaue ich. <lacht> ähm, ja, also äh, es ist ja gut möglich, dass das Audio-Livestreaming bei Clubhouse auch anderen äh, Plattformbetreibern gefällt, ne? allen voran wie gesagt Facebook. Ähm, damals wollte er Snapchat kaufen, äh, was nicht geklappt hat, hat dann Snapchat-Funktionen kopiert mit Instagram und äh, Snapchat ist relativ schnell, ähm, ja, will jetzt kein doofes Wort nennen. Also, ja, du kennst die Story. Ob das auch mit Clubhouse denkbar wäre, ich würde ganz ehrlich sagen, warum nicht? Ja, ich, wir sind sogar hier sogar schon einen Schritt weiter. Und zwar experimentiert Twitter äh, in einigen Ländern mit einem Clubhouse-Klon. Jetzt wirst du sagen, hä, Clubhouse-Klon, Clubhouse ist doch neu. Ja gut, in den USA ist es schon seit einigen Monaten da. Ähm, bei Twitter heißt das Twitter Spaces. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich konnte jetzt noch keinen genauen Einblick bekommen, aber es scheint ein äh, tatsächlicher Club Clubhouse-Klon zu sein. So, äh, Nachteil hier ist natürlich, Twitter ist im deutschsprachigen Raum nicht ganz so, hat sich nicht ganz so durchgesetzt. Also mal schauen. Okay. Fazit, ich muss zum Fazit kommen. <lacht> ähm, hab habe ja gesagt, es ist eine längere Episode. Ich glaube, Clubhouse ist definitiv eine richtig, richtig interessante Plattform. Und ich muss auch zugeben, dass mich keine neue Plattform, vielleicht kennt der eine, eine oder andere noch Ello oder Vero oder was auch immer, mich hat keine einzige neue Plattform auf den ersten Blick so begeistert, wie Clubhouse. Selbst LinkedIn. ja Selbst LinkedIn hatte mich auf den ersten Blick nicht so begeistert. Die Faszination ist groß, weil Audio-only in Kombination mit Interaktion einfach eine Neuerung ist. Quasi ein Podcast, in Live, ohne Aufnahme, mit Interaktion. <lacht> ähm, okay, du weißt, was ich meine. Also, die App hat ganz klar Suchtpotenzial. Zumindest war das jetzt an diesem Hype-Wochenende in Anführungszeichen der Fall, weil ja innerhalb kürzester Zeit sehr viele Nutzer hinzugekommen und dadurch viele Räume parallel entstanden sind. Dadurch taucht man in Diskussionen ein, ne, springt wie bei einem Barcamp eigentlich auch mal wieder raus, geht woanders mal rein und ne, lehnt sich mal zurück und so weiter. Ähm, also, das ist, äh, das ist ziemlich cool und man äh, weiß auch häufig nicht, was passiert eigentlich im nächsten Augenblick, was erwartet mich im nächsten Raum. Das ist alles sehr verlockend audio livestreaming an sich hat für mich ähm, riesiges Potenzial. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, während es bei Facebook ja mal nur kurz und für einige möglich war, bei mir zum Beispiel nie, ich weiß gar nicht, ob es aktuell äh, möglich ist, ähm, audio livestreaming zu machen bei Facebook, es war zumindest mal der Fall, ähm, und äh, sich das aber, wie gesagt, dort nicht durchsetzen konnte, hat ähm, Clubhouse für mich jetzt damit ein echtes Alleinstellungsmerkmal, auch in dieser Reduziertheit, in dieser Reduzierung auf das ja, auf das Wesentliche kann man schon so sagen, es ist keine Kopie von irgendwas. Ne? Also während äh, LinkedIn hier sagt, komm, wir machen auch Stories und komm, wir machen auch dies. Clubhouse ist komplett neu, einzigartig und dadurch natürlich auch sehr spannend. Gleichzeitig müssen wir, ein paar, müssen wir bei ein paar Dingen nochmal genau hinschauen. Ähm, weil den Charme bei Clubhouse macht ja aus, dass es anders als häufig bei Instagram oder Facebook keinen Frontalvortrag gibt einer Person sondern es geht um den Austausch, offen gestaltet. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich halte es aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein bisschen kritisch drauf gucke, ich halte es ganz ehrlich für realistisch, dass einige jetzt schon mit ihrer riesigen Marketing- und Vertriebsbrille ganz genau hinschauen, was ja nicht ganz verwerflich ist, ne? Aber und einige Clubs auch mit einzelnen Themen besetzen wollen so ähm, Und es, ich halte es auch für gut möglich, dass genau das in Zukunft dazu führt, ähm, dass sich dann der Einzelne extrem stark profitieren will, profilieren will und nicht der offene Diskurs, der offene Austausch im Fokus steht, wie es aktuell ist. Also, dass es dazu ausarten könnte, dass äh, die Räume tatsächlich eher für Frontalvorträge und so weiter sich profilieren genutzt werden und nicht dafür um sich zu einem bestimmten Thema auszutauschen. Aber gut, abwarten. Ähm, und dann ist natürlich noch der ganz praktische Aspekt, ich habe es eben erwähnt, Zeit. Hier sind wir letztendlich alle gefragt, wie viel Zeit stecken wir in den Clubhouse, wie viel Content liefern wir dort und wie viel dann doch lieber in anderen Social-Media-Kanälen oder in einem Podcast. Oder auch eine Überlegung, wird Clubhouse gar nicht der Kanal zur Content-Produktion, sondern wird Clubhouse eher ein reiner Community-Kanal mit Fokus auf Austausch und, und gegenseitiger Hilfe und zum Beispiel für Q&A-Formate. Gerade die Q&A-Sache könnte ich mir zum Beispiel richtig, richtig gut für mich auch vorstellen. Und genauso denkbar wäre für mich auch, thematisch relevante Diskussionen mit verschiedenen Leuten zu führen und einzelne Aspekte aus der Diskussion, ne, muss halt jemand ein bisschen mitschreiben, einzelne Aspekte daraus dann in Content für andere Kanäle, beispielsweise für einen Blog oder für einen Livestream woanders, der dann stehen bleibt, einfließen zu lassen. Also quasi so ein bisschen als ne, Clubhouse, als Quelle zu nutzen. Man ähm, würde im, Im Journalismus würde man, glaube ich, sagen User-Generated Content. Ähm, also hier ist, hier ist auf jeden Fall noch Kreativität gefragt. Ähm, und genau das finde ich aber auch so interessant. Ich würde also sagen, wenn du die Möglichkeit hast, in Clubhouse einzutauchen, vielleicht hast du sie schon, vielleicht hast du sie in Zukunft, dann solltest du das, glaube ich, auch unbedingt tun. Ja? Probier es auf jeden Fall aus. Es besteht dort kein Publishing-Druck. Ja? Du musst nichts äh, publizieren. Du darfst gerne Zuhörer sein. Wenn du magst, bring dich ein, ebenfalls ohne Druck. Es ist extrem locker und es ist einfach was Neues. Und wie gesagt, ich schaue auf alles sehr, sehr kritisch und bin nicht der, der ne, sofort jetzt hier bei TikTok ähm, eingestiegen ist und so weiter. Clubhouse ist was anderes. Ähm, und ich glaube, dass viele meiner Zuhörer, wozu du ja gehörst, ähm, an so einem Format, was so ein bisschen entschleunigt, was so ein bisschen äh, anders ist, ähm, nicht so Haut draufkeule, ähm, dass das für euch, dass das für dich ein echt interessanter Kanal werden könnte. Insofern, es aus. Äh, lass dich anstecken von der Faszination. Ähm, äh, pass auf, es hat, wie gesagt, äh, Suchtpotenzial. Ähm, <lacht> zumindest war das jetzt bei mir so. Ähm, ich hoffe, dir hat der äh, ja, kleine Einblick, stimmt gar nicht, es war, äh, glaube ich, doch ein größerer Einblick, ähm, gefallen. Äh, wenn du magst, du findest alles nochmal zum Nachlesen auf julianheck.de slash podcast oder slash blog. Und ähm, wenn du Fragen zu Clubhouse hast, äh, melde dich da gerne. Ich verkaufe da nichts. Ich will auch keinen Kurs oder sonst was anbieten. Ähm, ich möchte mich auch da einfach austauschen. Schreib mir gerne bei LinkedIn eine Nachricht. Oder ähm, mach doch selbst mal einen Clubhouse-Room auf und äh, lade mich dort ein. Vielleicht äh, traue ich mich ja, vom Zuhörer zum Sprecher zu werden. In diesem Sinne, ähm, ich äh, wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ähm, ich hoffe, dass wir uns in einem der Social-Media-Kanäle sehen. Äh, vielleicht ja auch in meiner Facebook-Gruppe, bei LinkedIn, wo auch immer. Und ansonsten hören wir uns einfach in der nächsten Podcast-Episode wieder. Alles Gute, bleib dir treu, dein Julian.